0: नमस्कार स्वागत करती, करती हूँ आप, आप सभी का, का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित खंड काव्य भारत भारती, भारती की श्रृंखला की 34वीं कड़ी गुप्त जी के वर्तमान, वर्तमान का काल है जहाँ कृषि प्रधान भारत देश की कृषि का हाल बेहाल है अपनी मिट्टी पर अपने खेतों पर अपनी ही फसल पर जब अधिकार नहीं जिसका, जिसका उस, उस कृषक की ऐसी दुर्दशा, दुर्दशा है जहाँ देखो वही दुर्भिक्ष है, है अकाल है गुलाम मजदूर बन गया है हमारा किसान दाने और दाने दाने को, को मोहताज है आइए आज फिर पलटते हैं उन्हीं पन्नों को इतिहास के जिन्हें मुड़कर देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किंतु आवश्यक है यह भी सोए हुए भारतीयों को जगाने के लिए उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए बीता नहीं बहुकाले दी को अभी करके स्मरण जिस का के हिंदू का उठते हैं सभी उस समय का चावलों का आठ मन का भाव है पर आठ सेर नहीं रहाब क्या पूर्व अभाव है होती नहीं है कृषि यहाँ पूरी तरह से अब कभी यद्यपि शुभाषा चित्त में होते हमें है जब कभी पाला कहीं ओले कहीं लगता कहीं कुछ रोग है पहले शुभाषा फिर निराशा देव कैसा योग है बीता नहीं बहुकाल औरंगजेबी को अभी करके स्मरण जिसका कि हिंदू कांप उठते हैं औरंगजेब का काल जिसे मुगल शासन का काला अध्याय कह सकते हैं चरम पर था जब भारतीयों का दमन और अत्याचार जजिया का जुल्म और बहुत अधिक समय नहीं बीता था अभी उस दौर से गुजरे हुए हिंदू उठते हैं, हैं याद करके कर भी उस समय को लेकिन अंग्रेजी शासन, शासन ने तो वो सब, सब हदे पार, पार कर, कर दी थी, थी। उस औरंगजेबी शासन में उस दुष्काल में भी, भी, भी कहा जाता है कि बंगाल में जबकि वहां का सूबेदार था जालिम शाइस्ता खां एक रुपए के आठ मन चावल का भाव था एक मन यानी चालीस किलो अर्थात एक रुपए के तीन सौ बीस किलो, किलो चावल, चावल खरीदे खरीद जा सकते थे, थे और अब अंग्रेजों के समय में नौबत ऐसी आ गई थी, थी कि एक रुपए में आठ किलो चावल भी नसीब नहीं, नहीं होता था ऐसा अभाव ऐसी गरीबी की स्थिति जैसी पहले थी थी कभी नहीं हुई थी होती नहीं है कृषि यहां पूरी तरह से अब कभी यद्यपि शुभाषा चित्त में होती हमें है जब कभी अब तो पूरी तरह से खेती हो ही नहीं पाती कभी अंग्रेजी नीतियों की वजह से और कभी प्रकृति के प्रकोप के कारण फिर भी हृदय में एक शुभेच्छा एक आशा बनी रहती है कि शायद इस बार फसल अच्छी हो जाए शायद प्रकृति मेहरबान हो जाए शायद नीतियां बदल जाएं या फिर नियति बदल जाए पाला कहीं ओले कहीं लगता कहीं कुछ रोग है पहले शुभाशा, फिर निराशा देव कैसा योग है कभी पाला खा जाता है फसल को तो कभी रौंद देते हैं ओले उसे, और कुछ नहीं तो कोई रोगी लग जाता है या फिर कीड़े मकोड़े नष्ट कर देते हैं हरी भरी खेती को बस यूं ही शुभाशा और निराशा के चक्र में फंसा पिसता रहता है किसान हाथ पर हाथ रखकर आशा, आशा उसे बैठने नहीं देती और निराशा भीतर ही भीतर कमजोर करती जाती है कैसा विकट संयोग है ये न भाग्य साथ देता है न मेहनत बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा है चल रहा सन सन पवन तन से पसीना ढल रहा देखो कृषक शोड़ित सुखाकर हल तथा पिचला रहे किस लोभ में सांच में निज शरीर जला रहे मध्यान है उनकी स्त्रियाले रोटियां पहुंची वही है रोटियां रूखी खबर है शाक की हमको नहीं संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए भर पेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा है चल रहा सनसन सन पवन तन से पसीना ढल रहा तेज चिलचिलाती धूप में भी, भी लगा रहता है अपने कर्म में सिर के ऊपर सूरज आग बरसा रहा है धरती तप रही है तवे के समान सनसनाती गर्म लू चल रही है पर उसके कदम रुकना नहीं जानते। पसीना निरंतर ढल ढल कर बह रहा है शरीर से पर आशा है कि शायद इस बार उसकी मेहनत रंग ले आए। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथा पे चला रहे किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहा अपने शोणित अर्थात अपने रक्त को अपने खून को इस बरसती आग में जलाकर सुखा कर भी हल चलाना रुकता नहीं है उनका शरीर सूख कर कंकाल से हो गए हैं फिर भी अपने शरीर को केवल एक आशा में जला रहे हैं कि यदि फसल अच्छी हो गई तो उनको उनके परिवार को भूखों नहीं मरना पड़ेगा सरकार को खुश कर पाएंगे तो शायद रहन के साथ, साथ साथ चार पैसे भी पा जाएंगे मध्यान्ह है उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची, पहुंची वहीं, वही। है रोटियां रूखी, रूखी। खबर है शाख की हमको नहीं अब देखिए क्या दृश्य है बीच दोपहरी में मध्यान्ह के समय सूरज सर के ऊपर और उनकी स्त्रियां रोटियां लेकर आ पहुंची है खेती में रूखी रोटियां हैं मात्र घी से चुपड़नी तो दूर यहां तो साग सब्जी दाल की भी कोई खबर नहीं लेकिन जानता है वो स्वयं भी इसी में संतोष करना है उसे भरपेट सूखी रोटियां ही खाकर जल के सहारे समझ रहा है मानो उसके भाग्य जग गए तृप्ति हो गई और फिर बिना विश्राम किए फिर लग गया है अपने काम उन कृषक वधुओं की दशा पर नित्य रोती है दया हिम ताप वृष्टि सहिष्णु का रंग काला पड़ गया नारी सुलभ सुकुमारता उनमें नहीं है नाम को वे करकशांगी क्यों न हो देखो न उनके काम को गोबर उठाती थापती है भोगती आयासवे कृषि काटती लेती परोहे खोदती हैं घासवे गृह कार्य जितने और हैं करती वही संपन्न हैं तो भी कदाचित ही कभी भरपेट पाती अन्न हैं उन कृषक बधुओं की दशा पर नित्य रोती है दया हिमताप वृष्टि सहिष्णु जिनका रंग काला पड़ गया अब कृषकों की स्त्रियों की भी दुर्दशा कम तो नहीं है स्वयं दया भी रो देती होगी उनकी ये दयनीय हालत देखकर भीषण सर्दी गर्मी सहते हुए अपने तन तो की कोई सुध नहीं कोई रख रखाव कोई बनाव श्रृंगार नहीं समय नहीं, नहीं। रंग काला पड़ चुका है नारी सुलभ सुकुमारता उनमें नहीं, नहीं है नाम को वे कर्कशांगी क्यों न हो देखो ना उनके काम को तो कोई कैसे भी नारी, नारी सुलभ सुकुमारता यानी सौंदर्य नजाकत कोमलता उन नाम, नाम मात्र को भी दिखाई नहीं देती शेष ही नहीं बची तो आश्चर्य नहीं कि यह नीरज यह वेदना यह कटता उनके स्वभाव में भी झलकने लगी उनकी कठोर दिनचर्या ने उन्हें कर्कशांगी बना दिया है यानी कठोर अंगों कठोर स्वर वाली बना दिया है वो स्त्री जिसके भीतर की सभी कोमल भावनाएं दम तोड़ चुकी है गोबर, गोबर उठाती थापती हैं, भोगती आयास दी कृषि काटती लेती परोहे खोदती हैं घास दी पशुओं की देखरेख करती हैं साफ सफाई चारा सानी पानी सबका ध्यान रखती हैं, गोबर उठाती हैं, जिससे कि फिर वो उपले थापती हैं ताकि ईंधन का साधन हो सके दो वक्त चूल्हा जलने की व्यवस्था हो सके भोगती यानी कठिन परिश्रम करना दे पड़ता दे है अपने परिवार के लिए जो एक स्त्री शरीर, शरीर के लिए दुस्सह हो जाता, जाता है। खेती दे दे में भी हाथ बटाती हैं, फसल काटती हैं, घास खोदती हैं, परोहे से पानी भरती हैं। पुराने समय में यदि खेत ऊंचाई पर होता था तो परोहे से यानी चमड़े के थैले से खेतों में पानी दिया जाता था उसमें पानी भर के खेतों तक पहुंचाया जाता था गृह कार्य जितने और हैं करती वही संपन्न है तो भी कदाचित ही कभी भरपेट पाती अन्न है और इसके अलावा घर के अन्य कार्य भी वही पूरे करती हैं चूल्हा चौका बच्चों की देखरेख इत्यादि लेकिन इसके बावजूद भरपेट भोजन नसीब नहीं है उस कर को यूं भी, भी नारी, नारी स्वभाव के कारण वह अपनी जरूरतों को सबसे पीछे रखती है और फिर जहां अभाव ही अभाव हो तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो शायद ही कभी होती होगी कुछ रात रहते जागकर चक्की चलाने बैठती हम सच कहेंगे उस समय वे गीत गाने बैठती पर क्या कहें उस गीत से क्या लाभ पाने बैठती वे सुख बुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती घनघोर घोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहा घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा तो भी कृषक मैदान में, में करते निरंतर काम है किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठते हम सच कहेंगे उस समय में गीत गाने बैठते उनके मन में बसी आशा तो देखिए कि देर, देर रात तक जागकर जाग चक्की चलाते भी उनके मुख से मधुर गीत, गीत थी थी फूट उठते थे चक्की की लय ताल में बिखर जाती थी, थी उनकी सुरलहरें पर, पर, पर क्या कहें, कहें उस गीत, उस गीत तो से क्या लाभ पाने बैठती वे सुख बुलाने बैठती या दुख बुलाने बैठती न जाने कौन सा सुख कौन सी दिलासा दे जाते थे ये गीत उन्हें या, या फिर अपने पुराने सुखी दिनों को याद कर आज का गम भुला करना चाहते शार थे खुद ब खुद उनके होंठ गुनगुनाने लगते थे भर देते थे फिर एक बार वातावरण में एक नई सुबह की कल की सुखद आशा की मधुर स्वर घनघोर वर्षा, वर्षा हो रही है गगन, गगन गर्जन कर रहा घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा घनघोर वर्षा मूसलाधार बिजली का भीषण गर्जन, गर्जन जो सबको घर से निकलने तक के लिए भयभीत करता न जाने कब वज्राघात हो जाए लेकिन ऐसी भयंकर चेतावनी भी कृषकों को अब चेताती नहीं तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम मृत्यु का भय नहीं है अब वो तो कल आए तो आज फिर ऐसे में भी लगे रहते हैं काम में सतत निरंतर बस ये चार पैसे रोज का लोभ है या फिर मृत्यु को बुलावा ये तो वही बेबस किसान ही जानता है बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात है आशीत कैसा पड़ रहा है थरथराता थरा ता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते वह लाभ कैसा है न जिसका लोग अभी त्यागते यह तो लेंगे विदेशी लाभ क्या उनको कहो मिलता उन्हें जो अर्ध भोजन विघ्न उसमें भी न हो कहते इसी से है कि क्या जन्म मरना था उन्हें भिक्षुक बनाते पर विधे कर शक न करना था उन्हें भिक्षुक बनाते परविधे कर शक न करना था उन्हें बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात है आशीत कैसा पड़ रहा है थर थराता गाते आधी अंधेरी रात में कड़ाकेदार ठंड में ऐसी विषम परिस्थिति में भी न जाने कौन सी प्रेरणा कौन सा लोभ उन्हें लगाए रखता है काम पर जबकि घर से बाहर निकलना ही अपने आप में मौत को दावत देने मौत को बुलावा देने के समान है शरीर थर थर आ रहा है कप कपा आ रहा है पर रुकता नहीं उनका परिश्रम तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्याग घर का सुख किसने देखा छत की आस किसने की वो तो बस खेतों पर ही ईंधन जलाकर जागता रहता है अपनी फसल की सुरक्षा के लिए देखभाल के लिए रखरखाव के लिए कटाई और सिंचाई के लिए न जाने क्या लाभ है इससे इसको मर मर कर जी रहे हैं पाके कर रहे हैं खाली पेट सो रहे हैं क्या लोभ है कि अपना कर्म किसी भी हाल में भी क्या नहीं है वह अन्न तो लेंगे विदेशी लाभ क्या उनको कहो मिलता उन्हें जो अर्ध भोजन विघ्न उसमें भी ना हो तो जो उपज होगी खेत से वो तो यूं भी अंग्रेजों के पास चली जाएगी उन्हें तो केवल आधा पेट भोजन ही मिलने वाला है परंतु शायद कहीं उस आधा पेट भोजन में भी कोई विघ्न बाधा ना आ जाए कम से कम जो मिल रहा है वही मिलता रहे इसीलिए हर हाल में अपना खून पसीना एक करके लगा रहता है बेचारा किसान शायद पेट की अग्नि को बुझाने के लिए उसकी इस आशा का जलते रहना आवश्यक भी है कहते इसी से हैं कि क्या जन्म मरना था उन्हें भिक्षुक बनाते पर विधे न करना था उन्हें भिक्षुक बना देते लेकिन किसान, किसान नहीं बनाना था इसीलिए शायद, शायद पहले शायद भी, भी कहा है गुप्त जी ने फिर मृत समान होकर रहना था यदि ऐसा ही था, था तो किसान, किसान क्यों बनाया क्यों नहीं भिक्षु बना दिया लेकिन एक कृषक अपनी कर्मठता अपनी मर्यादा अपने खेतों से लगाव अपनी मिट्टी से जुड़ाव अपनी धरती से प्रेम से कैसे, कैसे छोड़ दे भला जिसने भीख मांगना सीखा नहीं जो स्वयं अन्नदाता था वो भला कैसे भीख के लिए अपने हाथ दर दर पसारता थे लेकिन क्या ये उसकी मर्यादा है जो उसे न सम्मान से जीने देती है और न चैन से मरने देती है या यूं कहें कि उसकी महत्वाकांक्षा ही मर गई है। उसका आत्मसम्मान नष्ट हो गया है सीमित हो गया है उसका दायरा हिम्मत जवाब दे चुकी है उसकी केवल वो चार पैसे और आधा पेट भोजन अब उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है क्या अपनी इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए उसे क्यों विद्रोह नहीं कर सकता वो? क्या कोई और मार्ग शेष नहीं उसके पास आज, आज इसी सोच, सोच के, साथ के साथ आपको छोड़कर विदा लेती हूँ शीघ्र लौटों की अगली, अगली कड़ी के, करी करी के, के साथ प्रतीक्षा कीजिएगा नमस्कार जय भारत जय भारती